0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. Hola, bienvenido al Devocional. El día de hoy comentaremos las últimas palabras de David que se encuentran en el segundo libro de Samuel, capítulo 23. También leeremos el capítulo 24 y del libro de Salmos, el canto del capítulo 30. Comenzamos. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí: Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel: El espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: Me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres? ¿Que gobierne en el temor de Dios? Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿No es así mi casa para con Dios? Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados» los cuales nadie toma con la mano, sino el que quiere tocarlos se arma de hierro y de hasta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Me encanta como dice aquí, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. ¿Cómo es posible que la palabra de Dios pueda vivir en cada uno de nosotros? La verdad es que... Cuando la palabra de Dios empieza a ser parte de nuestra forma de hablar, parte de nuestra forma de ser y parte de lo que nosotros estamos accionando todos los días, establecemos una relación diferente con el Señor. ¿Sabes? Dice en el 23.3 que gobierne en el temor de Dios. Y esto es padrísimo. ¿Por qué? Porque cuando mi vida es gobernada en el temor de Dios, ¿sabes? Nos volvemos herramientas, nos vemos algo necesario por eso dice, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba, es decir, te vuelves necesario, tu propósito se vuelve algo necesario, amén, pero cuando decidimos no sujetarnos al temor de Dios no sujetarnos a tu propósito, vivir sin un propósito, sabes, te vuelves algo desechable, como un espino arrancado, como campos quemados. Continuemos, versículo 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: Joset-basebet, el tacmonita, principal de los capitanes; este era Adino de Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Aoita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Aje, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces separó el en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. Y tres de los treinta jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Rephaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos y David dijo con vehemencia que él me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron el agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y, tomó, y tomaron y la trajeron a David mas él no quiso beber sino que le derramó para Jehová diciendo lejos sea de mí, oh Jehová que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Cuando describe la Biblia a estos tres varones, ¿sabes? Te, te, los puedes imaginar en cualquier película, en el cine, ¿no? La verdad eran, eran cuates que, que tenían una, eh, un respeto y una admiración por David, este, que, que a lo mejor no alcanzamos a entender imagínate arriesgar tu vida por un vaso de agua para llevarle a tu rey ¿no? es, 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 es un poco el, el, lo que platicábamos la semana pasada esta parte de darle honra ¿no? a quien honra merece y, y algo que, que había hecho David con ellos es que David se había ganado esa honra David había peleado junto a ellos había estado hombro a hombro, hombro con ellos pero también David los había levantado de un lugar que, que era la cueva de Adulam, donde estaba lo peor de lo peor, ¿no? Entonces, cuando David los levanta, cambia su destino, establece una nueva forma de entender la vida. Es decir, eh, lo que ellos creían que eran, ¿sabes? En ese momento cambia completamente y entran en un modo de, un modo de vida diferente, entran a una situación diferente, entran a una dimensión distinta, se vuelven, a, se vuelven personas confiables, que estaban al pendiente de lo que David deseaba. Y si David hubiera dicho, ¿sabes qué? Necesito un guajolote en México, ¿sabes? Yo estoy seguro que estos embarcaban y venían a México por un guajolote y luego se lo regresaban, ¿sabes? Así, así de fuerte era ¿no? la relación que tenía David con sus hombres. Continuamos en el 18. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los treinta, este alzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre con los tres. Él era más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe. no igualó a los tres primeros. Después Benaya, hijo de Joayada, hijo de un varón reforzado, esforzado, grande en proezas, de Capsel, de Este mató a dos leones en Moab y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando también mató él a un egipcio hombre de gran estatura y tenía el egipcio una lanza en su mano pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza esto hizo Benaya hijo de Joaida y ganó renombre con los tres valientes fue renombrado entre los treinta pero no igualó a los tres primeros y lo puso David como jefe de su guardia personal Asael hermano de Joab, fue de los treinta el Aanán, hijo de Dodo de Belén. Sama, Arodita. elika Arodita. Eles, Paltita. Ira, hijo de Iques, Tecoita. Ebieser, Anatotita. Meunai Usatita. Salmón, Aoiita. Ma, marai, ma, o Maharaí, Netofatita. Eled, hijo de Vaana, Netofatita. Itaí, hijo de Ribaí, de Gabá, de los hijos de Benjamín. Benaya, piratonita, Idaí, del arroyo de Gas Abí Albón, Arbatatita. Asmabet, Barhumita. Eliaba, Salbonita. Jonathan, de los hijos de Hasén. Sama, Ararita. Ahiam, hijo de Sarar, Ararita. Elifelet, hijo de... Ahasvai, hijo de Maaca; Eliam, hijo de Aitofel; Hilonita, Esraí, Carmelita; Parai pa Arba, Arbita; Igal, hijo de Natán, de Soba, Bani Gadita; Selec, Amonita; Anaraí, Berotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia; Ira, Itrita, Jarev, Itrita; Uriaseteo. 37 por todos la verdad es que lees la historia de, de los tres primeros eh, valientes de David y la verdad es que eran generales increíbles ¿no? imagínate un hombre que haya matado 800 hombres en una sola guerra, en una sola ocasión es, es un cuate incansable ¿no? Este, el otro por ejemplo el que dice que que peleó tanto ¿no? que se quedó su, pe que se quedó su espada pegada a su mano, ¿sabes? La única manera en que la espada se te pueda quedar pegada a la mano es por cuando la sangre se te seca. O sea, es, es impresionante, ¿no? La cantidad de, este, de esfuerzo que podían hacer estos hombres, ¿no? ¿Y cómo, cómo es posible? Mira, yo, yo me pongo a pensar así de forma rápida, ¿cómo es posible que, que hombres que habían sido desechados tuvieran tales capacidades, ¿no? Y, y lo vemos mucho en la iglesia. La verdad es que hay veces que llegamos a la iglesia, llegamos todos cabizbajos, llegamos como sin propósito, llegamos sin, sin una dirección, ¿no? Y cuando Dios nos ve, nos capacita, nos pone en un orden, establece una dirección nueva, establece un destino nuevo para nosotros, pone una... Nueva forma de entender la vida, y sabes, en ese momento te puedes levantar, no, no para no, no, ahora, no para hacer la guerra, pero sí para ir con el propósito que Dios pone en tu vida. Sabes cuántas personas puedes alcanzar ahora. Ahora, ahora yo lo veo así: no imagínate ser un, un uno de los valientes actuales de David, podría ser, sabes qué? yo fui y prediqué a 800 personas. Imagínate eso, ¿no? O, o, o la otra podría ser, ¿sabes? Yo fui y de tanto hablar se me, secó, se me secó la boca. Pero, ¿sabes? Logramos conquistar un pueblo, una nación, una alcaldía este a mil personas, ¿sabes? Es como eh, buscar la manera, ¿no? De cómo puedes ahora ser eh, ese, ese hombre... O, o esa mujer que sobresalga del resto ¿no? y que digan, ¿sabes qué? Juan Pérez es el campeón mundial de, de gente que ha alcanzado ¿no? o, o tal persona es el, el, el cuate que, que más pudo este, ir y compartir las buenas nuevas entonces, de repente podemos entrar a un modo diferente no podemos entender la vida de un modo distinto y hoy, la verdad es que cuando leo esta historia de los tres valientes de David, o más bien de los 30 valientes de David, es increíble, ¿no? Como, como, como una hazaña puede llegar a ser tan importante en la vida de alguien, ¿no? Cómo una hazaña puede este, trascender el tiempo y la distancia, cómo una hazaña de este calibre puede quedar escrita en un libro para siempre. Amén. Sigamos al capítulo 24. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, Añada Jehová tu Dios al pueblo cien veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Más, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército y de delante del rey para hacerse el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad, junto a Hazer. Después que hubiera recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de nueve meses y veinte días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel ochocientos mil hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá quinientos mil hombres. Fíjate cómo es bueno tener a la gente correcta a tu lado. Joab, el general del ejército, le, le, le lanza una pregunta. ¿Por qué se complace en esto, mi señor, el rey? ¿No? Y Joab, él es obediente. O sea, él, él, él no le dice al rey, ¿sabes qué? No, no, no vayas porque Jehová no te lo ha dicho. No, no, ¿sabes qué? No vamos a hacerlo porque te vas a meter en bronca, rey. No, él cumple lo que el rey le pide. Pero fíjate qué bueno es tener a la gente correcta, porque, ¿sabes? La gente correcta a tu lado te va a aconsejar lo que es correcto. Y esto es un punto que a veces se nos pasa. No, no tenemos a la gente correcta cerca le hacemos conforme a lo que creemos y cuando alguien se acerca que es la persona correcta ¿sabes? Eh, parece que esas palabras no tienen sentido pero es bien importante saber escuchar con todo respeto me gustaría darte un pequeño consejo ¿sabes? antes de que te apresures a decir algo procura escuchar con calma silencia tus pensamientos y enfócate en lo que las personas te están diciendo a veces las personas te pueden sorprender hay comentarios hay preguntas que te pueden hacer que te pueden hacer eh, replantear si lo que estás pidiendo si lo que estás queriendo es del todo correcto tratemos pues entonces de hacerle caso a lo celestial más que a mi carne Continuemos la lectura. Versículo 10 del capítulo 24. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, «Yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente». Y por la mañana cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, «Ve y di a David». Así ha dicho Jehová, «Tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga». Vino pues Gad a David, y se lo hizo saber y le dijo, «¿Quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas tres meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que tres días haya peste en tu tierra? Piensa ahora, y mira que responderé al que me ha enviado». Entonces David dijo a Gad, «En grande angustia estoy». Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba, setenta mil hombres. Cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano, y el ángel de Jehová, estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad, ¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y a Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él, saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor, el rey a su siervo? y David respondió, para comprar de ti la era a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo y Arauna dijo a David todo esto, oh rey Arauna lo da al rey luego dijo Arauna al rey Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por cincuenta ciclos de plata y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Cuando hablamos de la voluntad, Sabes, es imposible no recordar a Jesús cuando le, le preguntaban ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? ¿Por qué vas aquí? o ¿Por qué vas allá? ¿Por qué tienes que ir a tal lado? ¿Por qué tienes que ir a otro lado? ¿Por qué tienes que hacer tal cosa? Y Él siempre decía, no es lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me pide. No hablo lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me dice. ¿Saben? Este punto de, de nuestra voluntad, de nuestro libre albedrío, ¿sabes? No sé si lo has notado, pero la idea de Libre Albedrío es que tú puedas depender de la voluntad de Jehová. Y a veces depender de la voluntad de Dios nos cuesta tanto, ¿sabes? Depender de la voluntad de Dios nos, nos, nos puede ocasionar este, que pensemos que Dios no tiene la razón, ¿no? Podemos creer que Dios está viendo este, de forma corta lo que nos ha de venir, pero la realidad es que Él tiene un completo panorama de lo que te espera, ¿no? Por eso es que es bien importante afinar el oído, estar, estar siempre tratando de, de, de estar en, en comunión con Él para tener siempre una palabra certera de parte del Espíritu, de, del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sabes? Que Él pueda hablarnos, que Él pueda, que podamos entender lo que Él quiere de nosotros, hacia dónde tenemos que ir o qué es lo que tenemos que hablar. La verdad es que. Cuando ves como, como David este, entra en, en, en este, como dice, como dice la palabra, le pesó en su corazón, ¿sabes? Cuando tienes ese pesar en tu corazón, cuando sabes que lo que estás haciendo no es correcto, te, te sientes, eh, de entrada, te, te sientes muy, sin ninguna motivación, te sientes como, como detenido, como si algo te estuviera oprimiendo, ¿sabes? Yo creo que ese, esa, fue, esa fue la sensación de David cuando cuando se da cuenta que lo que hizo no era correcto, ¿verdad? Que había hecho su voluntad y no lo que Dios estaba esperando de él. Y en ese momento todavía le dice a Dios, ¿qué quieres que yo haga, no? ¿Quieres que, ¿Quieres que vaya sobre de ti o quieres que vaya sobre tu pueblo o sobre el pueblo que yo he puesto en ti, no? Porque aparte el pueblo había sido algo que Dios le había dado. Entonces, David le dice, pues, ¿sabes qué? No quiero que me pase nada a mí, ¿no? Y entonces, pues viene una plaga que asola al pueblo y dice que son 70.000 personas las que este, son afectadas por esta decisión que tomó David. Veíamos la semana pasada que una decisión también arbitraria que tomó David de tomar, por ejemplo, a, a, a la mujer de otro hombre, ¿sabes? Trajo como resultado de entrada la muerte del esposo y también la muerte del hijo que había engendrado. Eh, cuando vemos en la Biblia, que el pago del pecado es muerte, no se equivoca. La verdad es que no, a veces no tomamos conciencia de las decisiones que tomamos. Nuestra voluntad se impone sobre la voluntad de Dios y en las consecuencias que vienen posterior a esto de tomar una decisión que puede ser muy, muy, muy negativa para nuestra vida, ¿sabes? Tomamos la decisión en dos segundos. En dos segundos evaluamos las posibilidades. Así, ¿No? Y en un chasquido de dedos, con nuestra mente pasa todo lo que puede llegar a pasar, todo lo que puede llegar a suceder, y aún así tomamos la decisión de hacer lo que se nos pega la gana. Mira, a veces están tus papás, están tus hermanos, está alguien, que te, o tu mentor, o tu pastor, que te dice, sabes qué, oye, mira, yo te recomendaría que fueras por allá, ¿no? Yo te recomendaría que no hicieras esto, mira, te recomendaría que tomaras esta dirección, un poquito como lo que trató de hacer este Joab con... David, ¿no? Pues mire, señor, pues, está bien, pero pues como para qué lo hacemos, ¿no? ¿Acaso lo necesita? ¿Sabes? Son cosas que a veces no, no nos detenemos a ver, no nos detenemos a pensar. este, Simplemente queremos cumplir con algo que se nos ocurrió en el momento, porque creemos que es una estupenda idea, porque creemos que eso es lo que va a ser bueno, ¿no? Pero la realidad es que el pago de las decisiones que tomamos a veces puede ser muy alto. Amén. Vamos al Salmo 30. Salmo cantado en la dedicación de la casa, Salmo de David. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantada Jehová vosotros sus cantos y celebrad la memoria de su santidad porque un momento será su ira pero su favor dura toda la vida por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría en mi prosperidad dije yo no seré jamás conmovido, porque tú Jehová con tu favor me afirmaste como un monte fuerte escondiste tu rostro fui turbado a ti oh Jehová clamaré y al Señor suplicaré ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré, para siempre a veces las decisiones que tomamos pueden traer grandes conflictos a nuestra vida pero ojo no te sientas eh, el día de hoy amedrentado no te, no, no te sientas juzgado mira algo que, que me gusta de este salmo donde dice porque un momento será su ira pero su favor dura toda la vida por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría ¿sabes? Todos los días tenemos la oportunidad de cambiar la forma en que estamos tomando decisiones en nuestra vida. Todos los días tenemos la oportunidad de cambiar la forma en que utilizamos nuestro libre albedrío. No, no sé si tú lo alcanzas a notar, pero las decisiones que tomas establecen el rumbo de tu vida. Hoy el Señor nos da la oportunidad de cambiar ese rumbo de hacerle caso, de, de imitar a Jesús y hacer conforme a lo que el Padre quiere de nosotros, conforme a lo que el Padre espera de nosotros. Tus decisiones muchas veces están tomadas en la carne, no están, no están tomadas en la, en, como corresponde en relación de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. ¿Sabes? Tus decisiones pueden ser buenas, agradables y perfectas si las tomas, el lugar correcto es bien importante que generes esa sociedad esa sociedad donde el Señor establece tus líneas esa sociedad donde el Señor establece un destino, esa sociedad esa sociedad donde el Señor ¿sabes? afecta tu entorno afecta tu vida, afecta, afecta lo que hablas, afecta tus pensamientos necesitamos cambiar nuestra mente, necesitamos nutrirnos de algo que sea diferente. La palabra de Dios misma establece un, un mover diferente en tu vida, establece palabras que a lo mejor no conocías, pensamientos que pueden inclusive causarte hasta una, una cierta este, ¿Cómo decirlo? sorpresa, ¿no? Porque hay veces que nos empezamos, empezamos a hablar cosas y decimos, a ver, espérate, estas no son mis palabras. ¿Por qué estoy diciendo? Este, oh Jehová, tú con tu fuerza, ¿sabes? hay veces que, que ya, ya lo hemos leído tanto empiezas que, que las mismas palabras que están marcadas en la Biblia se vuelven tus palabras y en lugar de que empieces a hablar lo que tú quieres empiezas a hablar lo que Dios espera de ti y este punto es vital ¿no? Empe llegar a ese nivel de empezar a hablar lo que Dios está esperando de mí wow, es, 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 es entrar a un nivel diferente, hoy la verdad es que me gustaría que pudieras ir a ese lugar, sabes, tenemos la posibilidad, podemos ser imitadores de Jesús a un nivel que a lo mejor aún no ha sospechado deseamos que esta palabra sea de bendición para tu día suscríbete al canal y te esperamos mañana bendiciones Conoce más en rnmexico.org Yo soy RN México Amar, transformar, servir y enviar.